0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de este espacio de Hay Esperanza, un espacio que el Señor en su misericordia nos ha permitido para que podamos aprender y compartir de las experiencias de la Palabra de Dios a través del discernimiento del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por tu constancia y tu perseverancia, por el hambre de aprender de la Palabra del Señor. En la tarde de hoy vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado desarrollando que llevan por título ¿Cómo se organizan las tinieblas? Específicamente, vamos a hablar de esas siete naciones que el pueblo de Israel tenía que vencer para poder entrar a la tierra prometida estamos hablando de la cuarta nación, la nación cananea. Vamos a tocar en esta tarde la segunda parte. ¿Cómo afecta la naturaleza de este espíritu al pueblo de Dios hoy en día? La referencia bíblica que vamos a utilizar se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y el Salmo 40. La palabra de Dios dice así. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseer y hubieres echado de delante de ti mucha gente, al ateo, al Jergueseo, al Cananeo, al Amorreo, al Pereceo, al Edeo y al Jebuseo. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por esta tarde que nos permites nuevamente estar delante de tu presencia. Clamamos Dios delante de tu presencia para que tú puedas a través de tu Santo Espíritu darnos la sabiduría, Padre Santo, para poder tener el discernimiento y nos des luz a nuestro entendimiento para comprender la porción de vida de la Palabra de Dios que Tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis amigos que nos están escuchando y que esta Palabra sea de un alimento poderoso que llegue a lo más profundo de su corazón y fortalezca su entendimiento y afirme su fe. Te damos la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, apreciados hermanos y amigos que nos están escuchando. En el estudio pasado hablábamos un poco y hacíamos una referencia histórica de este de esta nación, la nación de Canaán, que era una de las siete naciones que el pueblo de Israel tenía que vencer. Y hoy vamos a hablar un poco y vamos a repasar un poco lo que hablamos en la clase pasada de que este espíritu no está dispuesto a ceder su territorio, pero a él le gusta mucho negociar él no le da importancia al hecho que tú y yo seamos cristianos, él buscará por todos los medios de transar con nosotros para que lleguemos a un acuerdo de manera de que le permitamos cohabitar con nosotros si el alma del creyente lo permite buscando ¿qué? buscando debilitar nuestra fe con el propósito de ganar terreno en nuestras almas llenándolas de los apetitos de la carne de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida los tres elementos fundamentales que han sido utilizados por las tinieblas desde el principio de la creación del hombre en resumidas cuentas buscando que nos revelemos en contra de la voluntad de dios en el libro de primera de juan capítulo 2 del 15 al 17 la palabra de dios es clara a nuestras vidas no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso no provienen del Padre, sino del mundo. Y todas estas cosas, dice la palabra, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Apreciado hermano y amigo que me escucha, para que el evangelio del reino de Dios traiga liberación a la tierra prometida así como en el pueblo de Israel cuando tenía que conquistar la tierra de Canaán, así en la tierra prometida nuestra que tiene que ver con nuestra alma nuestros pensamientos, decisiones, sentimientos y emociones, la tierra de nuestro corazón, primero es necesario que el opresor, el hombre fuerte, aquel que mantiene o oh, mantiene tenía la humanidad completamente en esclavitud y nuestras vidas se ha atado y amarrado. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Acuérdate que en el estudio pasado hablábamos que los israelitas necesitaron la asistencia divina para poder conseguir vencer a esas siete naciones y poder arrebatarle sus tierras. Esa ayuda fue prometida por Dios por Mois, a Moisés y a Josué, y esto está en Josué 1.3. Al igual que ellos, apreciado hermano y amigo que me escucha, nosotros como creyentes también necesitamos la asistencia de Dios. Cuando nosotros queremos actuar de manera individual, basada en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, en nuestro individualismo, tenemos la derrota Asegurada. porque la palabra de Dios dice que no fue por nuestra fuerza que nosotros fuimos liberadas de las ataduras del pecado sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio de la cruz del Calvario y eso fue prometida por Dios en Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si entendemos esto, entonces debemos tener la completa convicción de que la Biblia jamás, jamás, nos enseña en ningún momento a atar lo que ya Jesús, solo lo que ya Jesús pudo atar de manera definitiva, queriendo tomar el lugar del, del Señor Jesucristo, haciendo cosas que no nos corresponden hacer. El Señor Jesucristo, de una vez y para siempre, ató las cosas que eran necesarias, ser atadas para que nosotros pudiésemos cumplir con la parte que nos corresponde y que fue encomendada por Dios. En el ministerio de la reconciliación, cuya gracia fue alcanzada por Jesús en la cruz para la redención de la raza humana. Jesús no nos mandó a atar al hombre fuerte porque ya él lo había atado, lo que Él los ordena está en el libro de Mateo 28 del 18 al 20. Ahora podemos llevar el Evangelio a todo lugar y creerán en Él, los que Dios ya ha predestinado para salvación. En el libro de Lucas capítulo 10 del 18 al 20 dice la palabra y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Esta práctica de subir a un lugar alto para atar a los gobernantes espirituales no es bíblica, y no los puedes conseguir en la palabra del Señor. Es una inversión de este siglo y está lamentablemente muy relacionada con la práctica del ocultismo. La práctica de dar siete vueltas alrededor de las ciudades con el fin de derribar los muros de la incredulidad o echar fuera las potestades demoníacas no es bíblica. Y es necesario insistir de que esto se parece más a la brujería que al cristianismo. No se trata de una declaración temeraria o emotiva. No. La Biblia en ningún momento nos enseña, ni por ejemplo, ni por precepto, de que las iglesias suban a los lugares altos a atar potestades. No necesitamos hacer eso porque ya Jesús, el hombre más fuerte, ya ató a Satanás. Y si somos miembros de su cuerpo espiritual, la palabra nos enseña que tenemos la mente de Cristo y por medio de Él podemos experimentar la perfecta voluntad de Dios. Lo único que tenemos que hacer lo creyente y es suficiente para lograr alcanzar la victoria que ya Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario, es orar y vivir en santidad, para que la palabra de Dios impacte en los corazones de los incrédulos, en las naciones, en los gobiernos, en las familias y en nuestras vidas individuales. Veamos algunos ejemplos a través de la Biblia que nos van a dar confirmación de la palabra que Dios nos está ministrando en la tarde de hoy. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a llevar el Evangelio a zonas atestadas por el paganismo, la idolatría y el ocultismo, él no les pidió a los creyentes que oraran para reprender o atar a Satanás y su manifestación en esa zona, sino para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y esto lo tenemos en segunda de Tesalonicense capítulo 3, versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Por otro lado, cuando la, los apóstoles empezaron a sufrir la persecución de los judíos y estos estaban obstaculizando la evangelización de Judea, ellos no se subieron a las colinas más altas, para atar a Satanás y sus manifestaciones sino que oraron al Dios soberano de la siguiente manera soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay ahora Señor mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús y esto lo puedes estudiar en Hechos 4, capítulo, versículo 24 y de 29 al 30 el Señor Jesucristo nos alerta a través del apóstol Juan que Satanás era quien iba a echar a los creyentes a las cárceles pregunto ¿estaba esto no en el plan de Dios? claro que sí el Señor permite que suceden cosas que a veces nuestra mente humana no puede entender porque tiene un propósito. Y recuérdate, el propósito de Dios siempre en nuestra vida es usarnos para establecer el ministerio de la reconciliación, acercar a los pecadores al corazón de Dios. Por eso Jesucristo decía en, en Lucas 9.23, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niegrese a sí mismo y sígame. ¿Cuántas experiencias no has tenido que pasar hasta ahora en el Evangelio? ¿Cuántas dificultades por la obra del Señor no has tenido que experimentar en tu propia vida? Pero ¿cómo has visto, y he visto en lo personal, la mano de Dios extendida para ministrar su poder, para darnos libertad? A pesar de que en medio de la prueba nos sentíamos entristecidos y como abandonados por Dios, pero después que pasó la tempestad, vimos cómo Dios manifestó su gloria y vimos el fruto del sacrificio por amor a la obra de Jesús. El Señor les decía a los, a los apóstoles, al apóstol Juan, que no temiera cuando fueran echados a la cárcel en nada de lo que van a padecer. Y aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, en Apocalipsis 2.10. Pero los apóstoles, aunque sabía que Satanás estaba detrás de todo esto, no empezaron a reprenderlo sino creyeron a la palabra de Dios y al propósito eterno del Padre para sus vidas en el libro de Hechos del, 16, del capítulo 16 del 23 al 32 habla de Pablo y de Sila después de haberles azotado mucho le echaron en la cárcel por predicar el Evangelio por reprender a esta joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación y mandaron al calcerero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y lo aseguró de tal manera que ajustó a sus pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Sila? Estaban cantando himnos a Dios, y los presos en silencio le oían. Dice la palabra del Señor que sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera de que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, entendiendo el propósito de Dios, y la voluntad perfecta de Dios y la dirección de su Espíritu, clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y no solo serás salvo tú, sino que también serás salvos salvo los de tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No era la voluntad de Dios. No tengas temor cuando estés pasando por dificultades, no tengas temor cuando el mar está embravecido y tienes que caminar en contra de la corriente. No tengas temor cuando seas señalado y vituperado y hablando todo mal de ti mintiendo. No entres en ninguna alianza con este espíritu que busca es debilitar tu fe, sino aférrate la, de la palabra del Señor, porque si Dios lo ha permitido, es porque su plan perfecto está de tu lado. Y verás la gloria del Señor. La reflexión que podemos hacer en estos momentos es, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Sabes por qué, apreciado amigo y hermano que me escucha? Porque la voluntad de Dios, a pesar de lo duro y lo difícil que podemos entender en nuestro razonamiento humano, es agradable y es perfecta. Esta es la misión de la Iglesia de Jesucristo. Pues Cristo ya lo hizo por nosotros. Él derrotó a Satanás, derrotó a las tinieblas, derrotó al hombre fuerte. Él lo ató y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesús a todo lugar, a todas las naciones. Y todo lo que Dios quiera salvar se convertirán. No importa si son idólatas, prostitutos, homosexuales, brujos hechiceros, no nos toca señalarnos ni colocarlos como jueces, nos toca orar, predicar con el testimonio de vida, con una vida en santidad y con la palabra hablada del Señor. Si están en las cárceles o en los prostíbulos, ahí tenemos que llevar la palabra del Señor. Para que el poder de Dios se manifieste allí en Cristo Jesús, Él los libertará de las garras del maligno y ellos podrán creer en Cristo. Sin importar lo que tengamos que pasar, debemos de salir a la defensa del Evangelio de Jesús, viviendo en santidad y dando testimonio de la palabra de Dios, permaneciendo fiel tomando nuestra cruz cada día, como dice Lucas 9, 23, nuestro Señor Jesús, y siguiendo su bendito ejemplo que Él nos dio. En Mateo 5, del 11 al 12, dice la palabra, Bienaventurados hoy, cuando por mi casa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, los cercanos y los lejanos, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y agrego, por la palabra del Señor y vendrá la manifestación, la atención divina de Dios, se extenderá a su mano y su poder se hará evidente y entonces los demás verán que verdaderamente Dios está contigo. Pero lamentablemente algunas personas se confunden cuando encuentran que Cristo les dice a los discípulos, he aquí os doy potestad de liar serpientes y escorpiones. Dejar huella, dice el Señor. No las de la carne, sino las huellas de la palabra de Dios. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hay muchos que llegan a la conclusión de que el Señor nos autorizó a hacer guerra espiritual atando a los espíritus, pero eso no es lo que quiere decir este pasaje. Para entender su significado tenemos que ver cómo lo aplicaron los apóstoles. Ellos fueron por todos los lugares predicando el evangelio de salvación, sanando a los enfermos, llevando liberación a los cautivos mediante el poder de la palabra predicada y dejando huellas del evangelio de Jesucristo a todas las naciones y a todos los rincones de la tierra. El libro de Apocalipsis es muy claro. En decirnos la forma como los cristianos hollamos y pisoteamos y derrotamos cada día a Satanás y a sus demonios y todas sus maquinaciones. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, once dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es tu vida y la mía, es el testimonio de una vida en santidad, es la palabra de oración y la confesión de la palabra escrita la que derriba toda fuerza de las tinieblas. Los cristianos vencemos a Satanás cada día por medio de vivir en santidad, en oración y escudriñando la palabra de Dios, pues es por medio de esta práctica que somos enseñados a negarnos a nosotros mismos con el fin de vivir para Cristo de ser limpiados con su sangre bendita y proclamar el Evangelio del Señor. No te dejes manipular de este espíritu de las tinieblas, traficando con tu fe sólo por el reconocimiento ante los hombres. En Mateo 7, desde 21 a 23, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Buscaban solamente tener un buen nombre en medio de las congregaciones, haciendo un espectáculo público solamente para ganar crédito. Pero en su corazón no ver, estaba verdaderamente el Evangelio de vida. Por último, lo que Dios nos ha enviado a hacer, eso es lo que debemos hacer. Somos siervos de Dios, servidores de Jesucristo e instrumentos de poder del Espíritu Santo a través de la oración y el testimonio de la palabra. Ningún siervo que en el original es oiquetes puede servir a dos señores, pues o aborrece al uno y llamará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro el cananita que llevamos dentro no puede servir a dos señores así tenemos que tenemos que echarlo fuera de nuestra vida fuera de nuestro corazón fuera de nuestra mente y de nuestros pensamientos y solo lo podremos hacer dejando huella en nuestro ser del evangelio de Jesucristo no de las obras de la carne sino de la palabra de nuestro Dios enviada a través de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y ha sido sellada en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Quiera Dios que esta palabra traiga luz a tu entendimiento y puedas entrar en esta dimensión de creerle plenamente a Dios y a su palabra y entrar en esa vida de santidad, de oración, de escudriñar la palabra de Dios, de dejar los espectáculos públicos y verdaderamente hacerte uno con Cristo. La palabra dice que somos miembros del cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Buscar siempre su dirección a través de su Espíritu Santo para hablar con de nuevo la palabra propicia que viene del corazón del Señor. Apreciado amigo que me estás escuchando, esta palabra es para ti también. El Señor te está llamando. Él hizo un sacrificio grande por ti envió a Jesús hoy comienza una nueva historia para ti es un nuevo tiempo dice la palabra del Señor para tu vida pero necesitas pedirle al Señor abrir tu corazón y decir Señor Jesús te pido por favor que entres a mi vida que me limpies con tu sangre preciosa reconozco que he sido un pecador hasta hoy pero tu sangre derramada en la cruz me limpia y me hace una nueva criatura y gracias porque Hoy tú me haces una habitación, una morada de Dios a través de su Santo Espíritu para predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Comenzando por mi vida, por el testimonio de santidad, llevando ese testimonio a mi familia y a todas las naciones. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Que Dios te bendiga, preciado amigo y hermano que nos estás escuchando, y hasta otra nueva oportunidad.